2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Vicepresidente Carrizo renuncia a su cargo de ministro, inicia su carrera electoral... También tenemos, Firquantum rendirá informes el último cuatrimestre de 2022, el día 14 de febrero. 40 años de prisión le dan como pena a un sujeto por femicidio. Panamá acumula 118 casos de viruela símica, solo dos son mujeres. porque militares de Irán atracaron en Brasil a través del canal de Panamá. Estamos ante un gobierno indolente Frente a los problemas nacionales Dice la profesora Maribel Gordón También tenemos que Uno de cada cinco panameños Tiene intención de dejar el país El CID prevé un crecimiento económico Para Panamá de 4 a 5% Panamá y CAF Trabajarán juntos en estrategias hacia el desarrollo sostenible También para hoy Tenemos Le quitan la vida a una persona En Cerro Cocobolo yo en San Miguelito Están tras la pista de los asesinos Del chamo Que le quitaron la vida de manera atroz Venezolana se iba a tirar del puente la cinta costera. Al final, pues las unidades de rescate pudieron detener el acto. También tenemos. Tribunal Electoral le suspende subsidio a RUC. En otros titulares, señoras y señores buscan a sujetos que hurtaron más de 28 mil dólares en el McDonald's de la ciudad de David una triple colisión se da en la provincia de Los Santos y muere una persona también para hoy tenemos canasta básica al alza terminó en 2022 en 281 dólares denuncian pérdida de fertilizantes donado a Panamá amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
1: desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Colón
3: Muy buenos días, hoy es jueves 2 de febrero del año 2023 Daniel Arauz está sentado ahí frente al tablero de controles en la mesa informativa Les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sánchez para presentarle las noticias Los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando nuestra jornada como todos los días con mucha fe y devoción Ante todo agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora en la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por estar con nosotros todos los días. Pedimos para todos, amigos y amigas, salud divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Me pueden escribir a mi WhatsApp al doble seis cuarenta y ahí me pueden escribir al doble seis cuarenta estamos pues allí, siempre anuente a sus eh, escritos, sus peticiones, sus consultas, sus preguntas. Don César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter también para Instagram, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerda esos incidentes, o ya los accidentes, todo lo que usted se encuentre sobre la vía, lo que ocurre sobre la vía, usted lo envía allí, que sirve de información al resto de los conductores, eh, buenos días don Daniel, en la técnica, a usted don Juan de Dios, en la unidad remoto a todos los amigos oyentes en provincias comarcas, el área marítima de Panamá, dos señales, cubren el territorio nacional los que están ya, perdón, conectados en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. También los que nos sintonizan a través de su televisor, a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Los que ya han activado su aplicación, si no la tienen, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS, para su dispositivo Android o iOS, perdón. Eh, y también nos escucha por Tuning Radio plataformas por las cuales llega la señal de Omega Estéreo, cómo amanece para hoy Don Juan de Dios, 2
3: de febrero Bueno, muy bien, muy bien tranquilo, esperando transcur el transcurso del mes y Dani está también dice que muy bien allá alzando la mano, como no Dani, contento, dice que esperando el carnaval para donde ir a Dani, y Don César. <risa> Se iba para los carnavales de Antón si sí, hay en Antón, correcto ahí ¿Hay, hay carnavales, en Antón sí, hay paradas sí bueno, entonces, mojadera ahí, sí bueno don César vamos a entrar en materia informativa rápidamente pues son las 5.42 minutos buenos días Panamá y ayer, don César, pues una chica se quería lanzar de un puente. Una venezolana de 34 años fue rescatada por unidades de la Policía Nacional y de otros estamentos de seguridad y de emergencia cuando intentó lanzarse desde lo alto de un paso elevado peatonal en la cinta costera. Varias personas se acercaron al área para convencer a la dama que no se lanzara e incluso esta quedó colgada desde lo alto de la estructura, pero... Una rápida maniobra evitó un desenlace fatal. La situación originó un descomunal tranque desde la una en la tarde que se extendió hasta casi tres horas, don César. Los supuestos se acercaron a la mujer y mantuvieron un diálogo para persuadirla de, de no atentar contra su vida. La mujer se mantuvo varios minutos de rodillas en el puente y posteriormente se subió por la baranda de la estructura para terminar colgada, sostenida solo con sus dos manos. Agárrenla por el pantalón, gritaban los presentes en la cinta costera. Un momento de descuido de la chica permitió a los socorristas sostener a la mujer, agarrarla por el pantalón y subirla de forma segura al puente nuevamente. La extranjera fue trasladada al hospital para estabilizarla emocionalmente y luego su caso se puso en manos de migración, don César. Bueno,
5: bueno no, intentaba no, lanzarse, ¿no? Eh, ¿O era una protesta? Sí. ¿Cómo? ¿Era una protesta o intentaba lanzarse?
3: Intentaba ¿Ya se iba a tirar? Suicidarse. Las causas por las que se iba a querer suicidarse desconocen, don César. Ahora, yo la verdad no sé la altura de ese puente. ¿Cuál es la altura? ¿Cinco
5: 5.5 o 5.6 metros. Debe ser el mínimo de altura para los puentes eh, eh, peatonales, debido a que abajo pasan transportes, ¿no? Sobre todo de carga, y se debe dejar mínimo un retiro de esa altura, como mínimo, de 5 metros por 50 para arriba, ¿no?
3: Allí, fijamente, lo que se iba a, a fracturar, don ¿no? César.
5: O quizás pretendía lanzarse frente a
3: un automóvil, ¿no? Bueno, pero ese, ese, no, ahí no estaban pasando vehículos ya desde que se formó uh -huh. un estado de conmoción. Y no, la policía paró el tráfico. Y pues, unidades de recate y la policía lograron evitar que se tirara Inclusive en redes sociales vi a un joven orando, aconsejándola. No sé si usted vio ese video. No, no alcancé no a ver. Fotografía solamente. Un joven que estaba ahí, un joven panameño, me imagino que era. O no sé, de repente venezolano, porque esa área está llena uh, de es venezolanos Por toda la ciudad
5: de Juan de Dios. En, en las terminales, la en,
3: en las intersecciones demoralizadas,
5: no centros comerciales. Eh, y bueno, eh, habrá sido ansiedad, ¿no? eh, quizás, eh,
3: no claro, detalles, la ansiedad no,
5: quizás la motivó a ellos pero eh, tanta ansiedad que deben sentir no, estas personas eh, que al final se detienen en un puente y, 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 y piensan en aventarse eh, abajo de estos puentes claro.
3: la mayoría de estos problemas vienen por la situación económica, don César
5: Sí, mucho, deben tener mucho dolor, mucha desesperación, ¿no? intensificada, me imagino. Y, y bueno, en sus pensamientos pensar que, 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 que todo está mal en su vida. ¿no? Situaciones como esa quizás las lleven a eh, tomar ese tipo de decisiones.
3: Bueno, no ocurrió, pero pudo haber ocurrido son eh. las 5.46 minutos amigos y amigas 5.46 minutos lo, lo cierto que esta chica de, de, tiene fuerza don César porque logró mantenerse colgada en las dos manos un buen rato uh -huh. se pudo ir abajo fácil bueno Dani vamos a hacer una pausa para regresar con más noticias
1: Por Omega Estéreo.
5: los oyentes, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, dos buques de guerra iraní eh, están en ruta hacia eh, la latitud de Panamá. Así que los buques de guerra de la Armada de Irán, eh, Iris Dena y el otro buque de nombre Iris eh, Macrán, eh, se encuentran eh, navegando en aguas internacionales frente a las costas de América Latina según medios estatales iraníes y autoridades brasileñas así que los dos buques eh, recibieron el 13 de enero permiso para atracar en el puerto de Río de Janeiro entre el 23 y 30 de enero según el Ministerio de Defensa de Brasil eh, reportó a la cadena CNN que sin embargo advirtió que no estaba claro si habían finalmente atracado o no en los puertos brasileños. En los próximos días, la flotilla se dirigirá al canal de Panamá, según reportó la agencia iraní Tasnim, citando declaraciones del contraalmirante Sharam Irani. La, 80 la flota. La flotilla compuesta por el destructor IRSIS Dena y el buque de guerra IRS Macrán se encuentran desde finales de septiembre del 2022 dando la vuelta al mundo con un mensaje de paz y solidaridad y al mismo tiempo para mostrar el creciente poder militar y naval de la República Islámica de Irán, de acuerdo con la agencia estatal iraní Inra. Eh, la presencia de los buques en América Latina también fue reportada por el contraalmirante Hamed Ali Kaviani, segundo al mando de la Armada iraní, de acuerdo con las cadenas estatales Pres-TV. Si el Dena y el Macrán finalmente llegan a Panamá, eh, además lo harán en medio de otro conflicto diplomático, luego de que a mediados de enero la Autoridad Marítima de Panamá retirara su bandera a 136 buques vinculados a la empresa estatal National Iron Oil Company por sus siglas en inglés, eh, NIOC, de verdad en español sería, eh, de acuerdo con agencia Reuters. Así que la decisión obedece a sospechas de que estos buques pudieran estar vinculados al financiamiento de grupos terroristas, dijo la autoridad marítima en un comunicado citado por Reuters. En el contexto de las crecientes sanciones eh, de Estados Unidos de América a Irán. Así que estos buques están por América Latina y, eh, según eh, señalaron entonces contra almirantes iraníes, en los próximos días la flotilla se dirigiría eh, o se dirigirá, dirigirá perdón, al canal interoceánico de Panamá. Esto, según reportan. ...agencias de noticias desde Irán. Bueno, continúa la situación... ...o se tensará un poco la situación... Eh, ...al respecto con este tránsito... ...o la ruta que llevan estos buques
3: iraníes. Bien, los tres magistrados del Tribunal Electoral... ...acordaron... ...suspender el subsidio electoral al Partido Cambio Democrático dado que se le venció el plazo de los actuales delegados del colectivo sin que se haya elegido reemplazo en una convención nacional. La fecha límite para ello será el 20 de enero de 2023. Se trata del Acuerdo 3-1 del 23 de enero de 2023 y notificado ayer al presidente de Cambio Democrático, Rómulo Ru, quien se ha resistido a dar continuidad al proceso de renovación en la dirigencia. La decisión de los magistrados Eduardo Valdés, Luis Guerra y Alfredo Junca se sustenta en el artículo 111, numeral 4 del Código Electoral. El edicto que notifica Rowe fue presentado ayer en, a las oficinas de Cambio Democrático. El Tribunal Electoral fijó un subsidio de casi 13 millones de dólares al CD para las próximas elecciones. Así que, pues... Se le suspende el subsidio a Don César y van a venir los problemas internos en cambio democrático, porque no va a haber dinero a lo interno sí, de ese es, colectivo. Sí, esto, bueno,
5: le apareció en un edicto de Puerta, Don Juan de Dios. Lo pusieron ahí en la puerta eh, en las eh, instalaciones del Partido Cambio Democrático ubicadas en Bella Vista y en la Avenida Federico Boit. Eh, y es porque venció el plazo de los actuales delegados a la convención nacional así que el tribunal electoral cumplió entonces con eh, informarles de esta notificación ¿no? eh, visibles eh, en las instalaciones del partido cambio democrático dirigidas a Rómulo Ruque en su condición de presidente y representante legal del colectivo fundamentan como usted bien señala el, esta decisión para los que lo quieran leer, está en el artículo 111, del numeral 4 del Código Electoral. Ahí se establece cómo se distribuye y cómo se suspende el subsidio electoral.
3: Avanzamos, son las 5.56 minutos. Una víctima fatal dejó un lamentable accidente ocurrido a eso de las 6 de la mañana de ayer en el sector del ejido, en la vía que conduce hacia las Tablas, en la provincia de Los Santos. La víctima eh, fue Eugenio Batista, de unos 33 años, que viajaba en su vehículo tipo sedán, quien iba a laborar a las Tablas cuando impactó la parte trasera de un camión. Batista murió de forma instantánea dentro de su vehículo, mientras que los ocupantes de un tercer auto, 4x4, resultaron con heridas siendo necesario su traslado en ambulancia a recibir atención médica. El accidente se dio cerca de las instalaciones de la cadena de frío de donde se presume salía el camión. Extraoficialmente se conoció que primeramente se dio una colisión entre el camión y el vehículo 4x4 y posteriormente la víctima impactó contra el camión detenido debido al primer accidente. Batista, que era un ingeniero de profesión, viajaba de Chitre hacia las Tablas para acudir a su trabajo en el Instituto de Seguro Agropecuario y se conoció que al momento del fatal accidente él viajaba solo. Unidades de los bomberos de Los Santos acudieron al sitio para atender el accidente y tras la llegada del Ministerio Público, liberar el cuerpo de la víctima que quedó entre los hierros retorcidos del automóvil usuarios de la vía indicaron que en horas de la mañana la visibilidad de la vía es limitada debido a la posición del sol lo que hace que muchos conductores terminen encandilados lo que también podría provocar accidentes por lo que la velocidad es un factor importante en estos casos con este fallecimiento totalizan dos víctimas por accidente de tránsito en Los Santos en el primer mes del año 2023 bueno, ya ayer era primero miércoles, era 31 eh, primero así que pues esto ocurrió así Valentín Pérez el jefe de operaciones de los bomberos indicó que ambulancias del 911 y de los bomberos se utilizaron para trasladar a los heridos quienes se encontraban conscientes y estables mientras que el camión, el conductor del camión resultó ileso César, aquí viene la investigación ahora la investigación de la causa primero el accidente después del fallecimiento de este ingeniero que iba para su trabajo César. lamentable el hecho bien son las seis en punto de la mañana vamos a hacer una pausa dani vamos a escuchar nuestro himno nacional son las seis, dos minutos, seis, dos minutos, avanza la mañana ya. Bueno, y hasta esta hora tenemos que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, renunció a su cargo de ministro de la presidencia para iniciar su carrera presidencial en las elecciones venideras del próximo año, pero primero deberá ganar su candidatura en las primarias del PRD. El anuncio se hizo mediante un comunicado de la presidencia, luego de haber concluido el consejo de gabinete, en el que se informó quién lo reemplazará en el cargo no se informó quién lo reemplazará Eso en el cargo va a preguntar porque no hay ministro ah, pero me parece que van a subir al vice, don César a García Carlos García así se llama, ¿no? así es, Carlos García sin embargo, Carrizo se mantiene en el cargo constitucional de vicepresidente de la república con las funciones que le asigna el presidente Laurentino Cortizo entre ellas, seguir asistiendo con derecho a voz en las sesiones del Consejo de Gabinete detalló el comunicado. El vicepresidente Carrizo tiene previsto anunciar el próximo domingo en pleno nomé su participación en las primarias del PRD para la candidatura a la presidencia en las elecciones del 2024. La renuncia a su cargo de ministro obedece a las normas electorales que obligan a los funcionarios con aspiración política salvo de elección popular abandonar el cargo y participar en actos de inauguración de obras públicas. Además de Carrizo, también se esperaba la renuncia, se esperaba de otros altos funcionarios como el viceministro de Comercio, Omar Montilla, y del viceministro de Educación, Ricardo Sánchez, quienes buscan o buscarán una curul por el distrito de San Miguelito. Sin embargo, en el comunicado de la presidencia solo se hace referencia a la renuncia del vicepresidente. César, pero que eso de las curules no está claro en el PRD.
0: No, no para nada.
3: Aquí, no, aquí hay que hacer como el mono. Si ellos dejan el cargo y, y no pueden correr por equipo y hemos motivo por las decisiones del CEN del PRD, quedan en el suelo. Ellos, no, yo estoy así, es como el mono. Si el mono no, usted no lo ve agarrado en la rama, es porque tiene previsto agarrarse de la cola en otra. Él nunca cae al piso. <ríe> Así es. Así tiene que hacer los funcionarios con esto que hay ahora mismo. Si se van pues o no esto se van. Sería
5: entonces, presuntamente, para impulsar su precandidatura a la presidencia de la República de Panamá en la campaña política, evidentemente, de las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Eh, se entiende que la renuncia al cargo de ministro eh, de la presidencia eh, sería. Eh, en ese sentido. Bueno, al menos la, la, se espera que sea así, ¿no? Eh, se habla también de que este fin de semana podría estar eh, eh, oficializando Oiga, César, propiamente su intención ¿no? eh, personal de aspirar a la presidencia de la República.
3: Hay una pregunta interesante. Yo, yo no sé si usted tendrá la respuesta, mm -hmm. pero la voy a hacer para que los oyentes también se pongan a pensar un poco, ¿no? Los que siguen el aspecto político electoral en el país. Aquel que no aspira a ir a unas primarias, don César, ¿tiene que renunciar del de la posición?
5: ¿Al que no aspira a ir a una primaria?
3: Sí, porque, digamos, está reservado todo.
5: Yo creo que sí tienen que renunciar, no, madre de Dios. Está, tienen que renunciar. dentro de
3: campaña política. No, pero si no no no, lo no, hagan, no, no. no está en primaria y no lo han designado de a dedo todavía. No sé, esa pregunta la tendría no sé si que. ¿Me comprendió la pregunta? Sí, sí, la entiendo lo que si usted algo, quiere puede, decir. voy a hacerse la más directa.
5: No usted, quiere si decir que, que, no, usted quiere decir que de antemano le están garantizando la posición en las internas del partido político eh, y don Juan de Dios eh, realmente eh, no tendría que hacer campaña, ¿no? Porque ya tiene garantizada su posición, por lo menos internamente en el partido.
3: Entonces quiere decir que cualquier alto funcionario, don César se puede ir más allá de lo previsto por el tema de las primarias y esperar que el dedo mm. político lo designe como candidato, ¿verdad?
5: Sí, pero habría que ver el código electoral con las, eh, eh, con las prohibiciones que establece Don Juan Bueno, pero, pero si la no única no prohibición que veo que se establece es que no vaya a los actos públicos
3: de inauguración. Eso, no, ¿no? eso es secundario. Eso de andar por obra. Muchos funcionarios no quieren ni asolearse. Eso, mm -hmm. es de, eso no, no es de gran importancia para los
5: Sí, pero, ¿cómo, pero ¿cómo, haría, ¿cómo haría un ministro eh, Ay, encargado de una, cartera, de una cartera específica eh, que tenga que entregar un proyecto específico, un proyecto
3: grande? ¿Cómo haría? ¿No iría? Sí, a iría, pero proyecto? usted no me ha comprendido. Le voy a hacer la pregunta de una manera más directa. Pero respóndalo a usted entonces, don Juan de Dios, si no lo he comprendido. Tiene, ¿no? tiene el funcionario, nada más con el hecho pensado de que pudiera ser candidato, uh -huh escogido de a dedo sin ir a primaria tiene que renunciar al cargo ya o dentro del plazo que establece el código electoral a mí me parece que no simplemente usted va a salir de un sombrero y esto lo digo porque se hablaba de la renuncia del director del IFARU Bernardo Menese también para era una candidatura para diputado del 13-1 en Arreján pero como está esto con las reservas que hay Uno no sabe Qué hay detrás de la reserva don César. Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero Uno no sabe cuál es el arreglo interno Que tiene el partido para con los candidatos Previstos ya A que Van a ser designados sin tener que Fajarse en unas primarias O si van a unas primarias De todas maneras van a ser designados de A dedo posteriormente Sí, el,
5: el, el tema aquí es que el Código Electoral habla, habla de precandidatos y candidatos. O
3: sea, habla de las dos figuras. ¿no? Pero da plazos distintos.
5: Eh, no, el, la, para precandidatos y candidatos dice que a partir del, primer de, a partir del primero de febrero. Y Ajá. si se incumple, eh, por lo menos con participar en obras o eventos financiados con fondos públicos, eso le va a traer la inhabilitación.
3: Si Pero si no es candidato ni precandidato, don César, si eso ah. está calladito
5: ah bueno entonces pues esa es la pregunta no de los medios de comunicación por eso
3: a los servidores estoy haciendo esa pregunta
5: bueno, si eso, eso lo que... mantienen
3: calladito y en secreto pero yo sé que de yo voy a ir de a dedo después yo me mantengo en el cargo y voy ahora y voy a todos lados y quién me puede sancionar nadie ah. la no ley no dice que nada.
5: desde el primero de febrero para el pre candidato. Aspira, césar Yo le entiendo lo que usted quiere decir, que la mantiene en silencio y, y antes claro. de que llegue el periodo para las postulaciones, usted lo anuncia. Pero el código electoral habla, habla desde el primero de febrero a precandidatos.
3: Pero esos son a los que van a la contienda. Y los que no van a la contienda, que se mantienen en silencio. Para eso no hay nada en el código, don César, porque es una decisión interna. Del CEN bien, son las seis, y minutos señoras y señores, Dice que estos cambios en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se han estado esperando desde hace semanas ya que por orden del propio mandatario de la república, todo funcionario del PRD que pretende ser candidato, tenía hasta el 15 de enero de 2023 para presentar su renuncia al cargo que ocupa ahora yo entiendo por qué muchos no renunciaron, don César porque venían las reservas, pero lo que sí está establecido en el Código Electoral y debe ser cumplido es la prohibición a todos los precandidatos y candidatos de partidos desde ayer primero de febrero hasta el domingo 5 de mayo de 2024 de participar en eventos de inauguración de obras públicas o en actividades financiadas con fondos públicos que incluyen las obras financiadas por el Estado bajo la modalidad de llave en mano y de hacerlo será inhabilitado conforme al procedimiento establecido en la norma electoral. Bueno.
5: Así es. Recordemos que, bueno, eh, don Juan de Dios, hay cargos de elección popular, electos, valga la redundancia, eh, uno de ellos es del vice, el cargo de presidente y vicepresidente, en este caso el vicepresidente, ¿no? Por eso sigue con sus funciones asignadas por el libro constitucional. Eh, eso no se lo puede quitar nadie, ¿no? Eh, fue electo vicepresidente. Habrá que ver lo los otros cargos, don Juan de Dios, de elección popular hacia diputados eh, eh, que tienen que ver con alcaldías y también con representaciones de corregimiento. Sobre todo algunos de estos cargos
3: que han sido no de designados no de elección popular popular no dentro no tienen del ejecutivo. problema. Los de elección popular, don César, pueden ir a la hora que estén, hora no, no pasa nada. Problema.
5: Nada más hay, habría que revisar los que están designados por el presidente eh, en el Ejecutivo. Porque hay diputados que han sido designados por el presidente para cargos en el ejecutivo, en ministerios o instituciones, como directores o otros cargos, ¿no? Así también hay, sobre todo, principalmente en la Asamblea Nacional.
3: Son las doce minutos, don César, Dani, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
6: El secretario de Estado, Anthony Blinken, está de vuelta en Estados Unidos luego de una breve pero intensa gira por Oriente Medio y ya tiene la mira puesta en su siguiente destino, China. La administración Biden continúa invirtiendo en diplomacia y el mes de febrero se presenta desafiante con la visita del secretario Blinken al gigante asiático y se reunirán con altos funcionarios del país y, según ha informado el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, entre otros asuntos abordarán el conflicto en Ucrania. Luego de meses de creciente tensión entre Washington y Pekín, Blinken buscará restaurar la comunicación entre ambos gobiernos sobre asuntos que consideran de interés, como la situación de los ejércitos de ambos países y el cambio climático. Estos temas quedaron en un segundo plano luego de que meses atrás China manifestó su descontento por la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a Taiwán, una isla que la administración Xi reclama como parte de su territorio y es que en repetidas ocasiones el jefe de la diplomacia estadounidense ha destacado la necesidad de actuar unidos frente a los desafíos globales
7: el denominador común de estos esfuerzos es el simple hecho de que ninguno de nosotros puede enfrentar estos retos solo tenemos que enfrentarlo juntos es por lo que hemos vuelto a poner la diplomacia en el centro de la política exterior estadounidense.
6: Por ahora no han trascendido los detalles de su agenda durante la visita que se iniciará a fines de esta semana, el 5 y 6 de febrero. Una visita en cierto modo histórica y es que se produce en un escenario geopolítico excepcional, marcado por las divisiones generadas a raíz de la invasión de Rusia sobre Ucrania y además Blinken será el primer alto diplomático estadounidense en visitar la capital de China desde 2018. Sin embargo, y pese a las intenciones conciliadoras, las expectativas de que los encuentros entre Blinken y los altos funcionarios chinos logren grandes resultados, según apuntan expertos en relaciones internacionales y analistas, se mantienen bajas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional en Omega Estéreo.
3: seis, diecisiete minutos el representante del corregimiento de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, habló con la estrella de Panamá sobre el panorama político para la alcaldía de Panamá y de sus aspiraciones de correr para la comuna capitalina eh, sobre el debate de las alianzas electorales y las posibles, los posibles cargos de reserva, Bermúdez reafirmó que busca ser el abanderado del panameñismo y disputar el cargo en las elecciones primarias este puesto no debe ser negociado. Deben dejar que los mejores lleguen allí. Después de cinco años perdidos, la ciudad necesita que las personas que verdaderamente quieren ver un cambio lleguen al puesto. Yo creo que en el tema de alianzas en torno a ese cargo hay que esperar cómo terminará. Pero yo aspiro a las primarias y me mantendré en la pelea para llegar a la alcaldía. Hasta el final manifestó el ex secretario de la alcaldía de Panamá, Guillermo Willy Bermúdez tiene experiencia en ese en esa alcaldía en cuanto a las recientes declaraciones del actual alcalde de la capital José Luis Fábrega, en las que reafirmó que construirá el mercado de mariscos a pesar de la oposición de algunos sectores y una decisión judicial que tiene detenida la propuesta Bermúdez considera que Fábrega está desconectado de la población el alcalde está desconectado de la ciudadanía pero su soberbia va más allá de lo que le puede decir el 95% de los panameños. Eso es que uno de los más grandes errores que tuvo desde el día uno en su administración, proponiendo proyectos como la playa artificial y la construcción del nuevo mercado de mariscos, señor representante. El panameñista pidió a Fábrega tomar decisiones dentro del marco legal y no afectar a los empresarios. El alcalde debe tener claro que lo que le vaya a hacer esté dentro de la ley y no cometer errores porque lo que menos necesitamos en este momento es un perjuicio a empresas que van a hacer una licitación de buena fe pero que al final terminan involucradas en un no pago a cuentas por una ilegalidad, advirtió sobre la crisis de la basura en la ciudad capital dijo que aunque la recolección de desechos no es responsabilidad de la alcaldía de Panamá la entidad debería ejecutar planes para asumir una postura ante esta situación con el presupuesto de descentralización. Si el alcalde entendiera sus responsabilidades reales, sus funciones y que la basura en algunos sectores de Panamá Norte y del Este se han convertido en un problema de salud pública, él estaría invirtiendo en la recolección de basura, puntualizó Bermúdez. Reiteró que la alcaldía tiene los fondos para tomar medidas, pero por intereses ajenos, no lo está haciendo, denunció el representante de Don Bosco, don César.
5: Bien, don Juan de Dios, bueno, en la alcaldía, para agregarle al representante de Don Bosco, hay otra situación que eh, ha estado llamando mucho la atención esta última semana, eh, don, o, bueno, yo diría el último mes desde que arrancó el año 2023, el 2 de enero específicamente, cuando abrieron las oficinas públicas, ¿no?, el día 2 de enero. Y es, don Juan de Dios, que cada día son más los contribuyentes del municipio de Panamá que reportan el aumento de los impuestos municipales. No es ni uno ni dos. Eh, son decenas de ciudadanos eh, de, de los pagadores que aquí en la, la Comuna Capitalina que se han quedado sorprendidos al momento de ir a pagar los impuestos municipales, don Juan de Dios, y continúan denunciando que no han sido
3: ¿Sí? Bien, son las 6.21 minutos. Bueno, pasamos a otra materia a esta hora, don César. Eh, una acción contra... ...de
5: las subidas tarifarias...
3: Eh, en otra nota, don César, una acción en contra de todo aquel que resulte responsable por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en perjuicio del Estado, fue presentada por el veterano abogado Guillermo Willy Cochés. Según Cochés, la denuncia penal en la Procuraduría General de la Nación se da por la pérdida de una donación del Reino de Marruecos que consistía en 2.8 toneladas métricas de fertilizantes NPK 122414, supuestamente para ser entregadas a precios muy cómodos a los agricultores panameños. La donación se hizo a final del gobierno de Ricardo Martinelli y la recibió el gobierno de Juan Carlos Varela. En la demora de sacar la carga del puerto de Manzanillo hubo que pagar casi un millón de dólares a la mercante por el almacenaje de ese fertilizante que nunca apareció, señaló Cochés. La carga se transportó en 141 contenedores de 20 pies empacados empacados en 56.400 bolsas de 50 kilogramos Marruecos pagó el costo y el flete de la donación estimados en 4 millones de dólares agregó que desde el 22 de octubre pasado ha presentado al ministro Augusto Valderrama ministro del Mida una solicitud de información que no le han querido contestar por ende su deseo de saber al igual que la población ¿Quién fue el beneficiario final de la tremenda donación de fertilizantes y a dónde fue a parar? La respuesta que ofreció el Ministerio de Desarrollo Agropecuario el año pasado fue que por el momento no se puede dar información al respecto, porque para ello se requiere una investigación de parte de las autoridades y son ellas las que deben darla. La denuncia de Coche, en su exposición señala que Jorge Arango, titular del MIDA, aseguró a la estrella de Panamá, que el fertilizante es uno de los productos de mayor uso en los campos del país por lo que se registrará la ficha técnica de productos y posteriormente se coordinará su venta a un precio simbólico para los productores en una consulta telefónica realizada ayer el exministro del Mida Jorge Arango contestó lo que sí te puedo adelantar es que cuando llegamos al ministerio nadie tenía idea de esa donación hecha durante el gobierno de Martinelli hasta que se notificó almida que se iba a almacenar añade que el producto fue vendido por el precio del costo de almacenaje a los productores a través del banco de desarrollo agropecuario y que no se perdió nada esto dice el extitular del ramo don César pero eh, ahora será el ministerio público que tendrá la investigación don César con esta denuncia Así que esperemos que pronto inicie el Ministerio Público la apertura de la carpetilla para recabar los primeros informes, primero para determinar si hubo algún tipo de lesión patrimonial, si hubo algún delito allí, y luego, pues, si lo hay, eh, entonces, buscar a los autores de no haber nada. Bueno, allí termina la denuncia, don César, y la preocupación, pues, del abogado Guillermo Cochés. Y que debe ser preocupación de todos porque ahí se gastó dinero de nuestros fondos, don César, de lo que todos los días presentamos pagando impuestos. Ahí se gastó dinero del Estado. Son las 6.25 minutos. ¿Qué más tenemos, don César? Eh,
5: 6.25 minutos de la mañana. Ahora sí me escucha, ¿no? Sí. Bien, las 6.25. 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, será el Ministerio Público entonces el encargado de realizar estas investigaciones de estos fertilizantes donados hace años a Panamá y que hasta ahora entonces salen a relucir Don Juan de Dios. Eh, en cuanto al tema de la Alcaldía de Panamá que tratábamos anteriormente, antes de que se cortara la comunicación, eh, señalaba Don Juan de Dios que adicional a lo que ha dicho el representante de Don Bosco Bermúdez, eh, aquí en Panamá eh, hay reportes... Eh, y cada vez son más los reportes de los contribuyentes que señalan eh, un aumento de los impuestos municipales eh, desde el mes pasado. Eh, señalan que han quedado sorprendidos eh, debido a, a que han ido a pagar sus impuestos mensuales en el municipio y han recibido hasta un 100% de aumento eh, en, los montos, en los montos de los impuestos en la alcaldía de Panamá. Eh, muchos están preocupados por esta situación. Los pagadores acá de la ciudad capital vienen denunciando que al menos ellos no han sido informados de las subidas de estos impuestos o de estas tarifas o de estos tributos eh, antes de que entraran en vigor. Eh, por lo menos es la, la, la denuncia constante que hay eh, por parte de los contribuyentes capitalistas. El municipio de Panamá hasta el momento eh, no ha emitido ningún comunicado al respecto de alguna explicación, dice si aumentaron las tasas o no, si se aumentaron los cuadros o no, donde se pagan los impuestos, no eh, o alguno de los rubros, eh, hasta el momento se desconoce, pero cuando el río suena, don Juan de Dios, y en este caso las piedras que trae ese río son bastantes, porque son muchos los que se están quejando de esto, es porque algo está pasando entonces con los impuestos municipales a partir de este año 2023, año preelectoral. Eso, por una parte, de un Juan de Dios. Y lo otro es que eh, hay varios candidatos. La alcaldía de Benjamín no simplemente es eh, Willy Bermúdez, eh, como ha señalado el propio representante de corregimiento y también lo ha eh, prácticamente oficializado el presidente del partido panameñita José Isabel Blandón. Eh, también recordemos que eh, José Toto Álvarez, que es el presidente del partido Independiente Alternativa Social, este es el partido País eh, ellos se mantienen firmes todavía eh, con miras a una posible alianza opositora y dentro de ella ellos eh, se mantienen firmes también en su candidato ellos van a proponer a Raúl Ricardo Rodríguez conocido abogado aquí en Panamá eh, para la alcaldía o el municipio de Panamá todo eso dependerá entonces de las alianzas eh, que se resuelvan entre estos colectivos eh, eh, políticos eh, también recordemos eh, realizando metas habla de una alianza con cambio democrático por lo menos así se estila y suena para el cargo en la alcaldía de Panamá la actual diputada <coughs> perdón de cambio democrático Génesis Arjona aunque todavía eso no se ha oficializado todo eso está en, en veremos eh, cuando se realicen las alianzas ¿Por qué? Porque también del Partido Cambio Democrático, recordemos que anunció su aspiración el actual diputado por el chorrillo, que es Sergio Galvez conocido en el mundo político como Cheyo. Él también anunció que correría para la alcaldía, pero por el partido de Realizando Metas. Eh, también eh, por el Partido Revolucionario Democrático, José Luis Fábrega aspira nuevamente a ser candidato a la alcaldía capitalina. Y así a tratar de reelegirse, ¿no? Eh, es la situación de que se está viviendo también al interno del Partido Revolucionario Democrático con las reservas eh, de ciertos cargos eh, de elección popular eh, en las primarias o las internas de ese colectivo. ¿Y por qué lo digo? Porque también Héctor Brands, que es el actual director general del, del PAN Deportes y también diputado eh, por caledonia Circuito 8.3 en este caso, eh, también podría aspirar a ser abanderado de ese colectivo político PRD para la Comuna Capitalina. Por allí, en los corrillos políticos de Juan de Dios, también suena el exdiputado y él actualmente es el secretario general de la Asamblea Nacional. Él es Kivian Panay. También suena por allí como uno de los que podría estar buscando en esta ocasión es, eh, ser candidato. Para la alcaldía de Panamá por el Partido Revolucionario Democrático. Por eso es que hay eh, tanta, eh, eh, tanta situación, tanta implosión interna dentro del PRD con esto de las reservas. Mire, allí ya nada más le leí tres aspirantes a un solo cargo en, la, en, la, en una alcaldía, don de Dios. ¿Y dónde deja a ellos? y Panay. Y yo creo que se me quedan todavía eh, dentro del PRD. Entre los independientes eh, también suena la postulación de eh, otro diputado de la Asamblea Nacional, pero en este caso por la vía independiente de Don Juan de Dios o de libre postulación. Allí eh, su aspiración ha sido clara, la del independiente Edison Bross, que ha recogido una cantidad interesante de firmas de respaldo de Don Juan de Dios eh, según los conteos ¿no? eh, del de Tribunal Electoral en las últimas semanas. Precisamente a la aspiración de eh, la comuna capitalina Iván Blaser Estanciolo, también está allí en esa carrera al igual que Luis Casís y Luis Pinedo son algunos de los que suenan entonces en esa carrera para la silla del municipio de Panamá bien amigos oyentes hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos
1: Omega Estéreo Cadena Nacional
8: La decisión de adelantar la convocatoria a elecciones generales para 2023... ...queda nuevamente entrampada en el Congreso de la República... ...luego que los parlamentarios no encontraran consenso... ...a raíz de los ajustes que se realizan en los textos sustitutorios... ...del dictamen que presentó el congresista Hernando Guerra García... ...presidente de la Comisión de Constitución.
1: Como ustedes comprenderán, en esas propuestas... ...pueden haber puntos de consenso, hay puntos de disenso... ...y hay temas en los que sí hay, digamos, difícil de ponernos de acuerdo... ¿no? ...hay mucha dificultad, y en ese sentido son decisiones que todavía se están conversando.
8: Para analizar estas posiciones La Voz de América conversó con el politólogo José Alejandro Godoy.
1: hay acá, es una disputa para ver si
0: se puede conseguir que los congresistas logren algún tipo de posibilidad de reelección. Hay una búsqueda de un interés particular y no se está entendiendo la gravedad de la situación.
8: El analista político consideró que no sería viable hacer reformas políticas con el Congreso actual, teniendo en cuenta la advertencia que realizó la presidenta de la República, Dina Boluarte, al señalar que el Ejecutivo podría presentar una iniciativa al Parlamento para que se realice una reforma total a la Carta Magna si ellos no logran aprobar el adelanto de elecciones. Se ha confirmado que se retomará la sesión del Pleno del Congreso para considerar el tema del adelanto de elecciones para finales de este año, uno de los reclamos de la población que continúa protestando en las calles y que además ya siente la escasez de productos y combustible en las regiones donde hay bloqueo de carreteras. Silvia González, Voz de América, Perú.
5: oyentes el diario la prensa titula para este jueves 2 de febrero del año 2023 economía habría crecido más de 6.4% en el año 2022 es un reporte financiero que habla del desempeño de, de de la república así que los datos preliminares apuntan a que la economía panameña creció más del 6.4% durante el año 2022, a pesar del panorama internacional adverso eh, influenciado por el incremento de las tasas de interés, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el menor crecimiento de la economía china. Así que a pesar del crecimiento de dos dígitos reportados hasta septiembre del año pasado, el sector hotelero y la construcción, no han regresado a los niveles del año 2019. También titula el diario La Prensa para hoy, Carrizo ya no es ministro. Se agita la carrera en el PRD. Es un tema de las elecciones para el año 2024. Un día después de que el vicepresidente José Gabriel Carrizo se negara a hablar de su renuncia al Ministerio de la Presidencia, para anotarse a la carrera por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Democrático PRD, el presidente Laurentino Fortizo confirmó que Carrizo renunció al puesto a partir de, de ayer miércoles. destaca hoy el reporte del diario La Prensa. Señala que en un comunicado de la presidencia se informó que Carrizo se mantiene en el cargo constitucional del vicepresidente con las funciones que le asigne el presidente. También para hoy, obras en el Parque Norte se extenderán hasta el año 2024. Tiene que ver con los gobiernos locales esta información. Eh, el municipio de Panamá presentó dos adendas a la Contraloría General de la República. Esto para reiniciar las obras del Parque Norte en el corregimiento de Chilibre. Así que la primera adenda es para extender el tiempo de la obra hasta el 30 de junio del año 2024, y ya fue aprobada. La otra adenda es para la cesión del contrato, o sea, van a cambiar de empresa. También alza de tasas seguirá en el año 2023, pero a menor ritmo en la FED, dice el panorama financiero de la prensa, y esto tiene que ver con la política monetaria, sobre todo internacional, Dice que la Reserva Federal de Estados Unidos de América, por sus siglas, sí, FED, anunció ayer el octavo aumento consecutivo de los tipos de interés, un alza de 0.25 puntos, que confirma una ralentización en las subidas. Eh, con esta alza menor que las subidas previas, los tipos eh, se sitúan en 4.5% y el 4.75%, la cifra más alta desde el año 2007, por lo menos registrada en eh, los tipos de intereses. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, veamos panorama, la página 4A, Tribunal ratifica condena a Richard Pfeiffer. También mejorar la cobertura vacunal, el reto en el año 2023. En la plana de deportes, Tom Brady se retira y ahora sí es para siempre, según dijo. En la sección Vivir Más aparece una hermosa panameña, eh, bueno, una hermosa dama aquí, se llama Anubis Osorio. Ella es la nueva reina del carnaval de Panamá 2023 por lo menos del carnaval capitalino, destaca el diario La Prensa. Veamos la fotografía principal del rotativo, la titulan eh, Viaje Apostólico, eh, Francisco en República Democrática de Congo. Así que el Papa eh, pide romper el círculo de la violencia en esta gira que realiza eh, por África. Destaca el pie de foto que el Papa Francisco pidió ayer miércoles ante un millón de personas que asistieron a la misa en la explanada del aeropuerto eh, Dolo de Kinshasa que ayuden a romper eh, el círculo de la violencia en un país destrozado por las guerras y la violencia durante décadas. Así que Francisco arremetió contra quienes se enriquecieron con la explotación ilegal de bienes, recursos manchados de sangre del Congo y desestabilizan el país con violencia después de escuchar a las víctimas de las regiones de este país en el sector de Kinshasa en el segundo día entonces de su visita al Congo muestra la gráfica entonces un recorrido que hace el Papa en el Papa Móvil por tierras africanas bien son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy revisemos ahora las titulares que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bien, La Estrella de Panamá para hoy dice, Carrizo renuncia a su cargo de ministro e inicia su carrera electoral. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, renunció a su cargo de ministro de la presidencia para iniciar su carrera electoral en su aspiración de abanderar la candidatura oficialista presidencial en las elecciones de 2024 el ejecutivo mediante un comunicado anunció la medida y hasta ayer no se reveló quién lo reemplazará en el cargo el optimismo y la reunión de directiva en el contrato minero aunque el lado gubernamental prefiere ser cauto en cuanto al acuerdo con First Quantum las negocia los negociadores por parte de la empresa alegan que se ha avanzado más de un 90% la Junta Directiva de la Empresa Canadiense se reunirá en Panamá y en dos semanas hará público su estado financiero y hará una conferencia para los accionistas. Quiero bailar con alguien, un recorrido por la vida de Whitney Houston, la página cine de la estrella de Panamá. Arte para celebrar el Año del Conejo de Agua con la presencia china. El Sindicato de Industriales de Panamá estima un crecimiento económico de 5%. Estima que la economía panameña tendrá un crecimiento de entre 4 y 5% durante este año y resaltó que el Producto Interno Bruto del sector creció un 4.4% en el año 2022. También, en otro titular, dice... Maha Gandhi relata su vida de refugiada por la guerra. Mahagamni abandonó su natal Kuwait como consecuencia de la invasión de Irak a su país y con la estrella de Panamá habla de cómo logró salir para ser una refugiada y voluntaria de la ACNUR. La despedida y los elogios, Tom Brady, el hasta ayer mariscal de campo de, la, de los Tampa Bay, Town Brandy anunció su retirada para siempre de las canchas y en la NFL elogian su trayectoria. Cleocat Café, una cafetería para interactuar con los gatos. Bueno, César, de verdad que sí, ¿eh? así que allí en esa cafetería te puede interactuar con los gatos, don César, ya usted sabe. De la recolección de firmas al panamellismo, Roberto Nieto abandonó el proceso de recolección de firmas para una candidatura de diputado por la libre postulación para unirse a la fila del partido panamellista. Reconoce que la decisión ha generado críticas, pero que era necesario para poder competir en un escenario donde hay independientes que reciben apoyo de los partidos políticos. La verdad es que no sé quién es de caballero, César, pero hoy la estrella lo tiene en primera plana. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí. Escuchando el periódico.
2: Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
7: La difícil situación que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia luego de que comenzara la guerra en Ucrania podría poner en riesgo un acuerdo de control de armas nucleares entre las dos naciones firmado en 2011 una situación que se ha visto agravada durante los últimos días luego de que el Kremlin se negara a permitir actividades de inspección en su territorio. La violación del tratado START podría significar un duro golpe para la seguridad mundial y algunos especialistas consideran que el acuerdo es el último gran pilar del control de armas nucleares entre los dos países después de la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia actualmente poseen en conjunto cerca del 90% de las ojivas nucleares del mundo. La más reciente prórroga del Tratado START le da validez hasta 2026 y limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que estas dos naciones pueden desplegar, así como la cantidad de misiles terrestres, submarinos y bombarderos para lanzarlas. Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a la agencia de noticias Reuters textualmente la negativa de Rusia a facilitar las actividades de inspección impide que Estados Unidos ejerza derechos importantes en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. El funcionario agregó que el nuevo tratado START sigue siendo de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las conversaciones para un nuevo tratado nuclear entre ambas naciones debió realizarse a finales de 2022 en Egipto, pero la situación política actual y la guerra en Ucrania obligó a que la reunión fuera pospuesta sin fecha definida. Hace pocos días, el gobierno ruso aseguró que el tratado de START, que finalizará en 2026, podría no tener una nueva extensión, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, Dijo a la agencia estatal RIA que la no renovación del acuerdo es un escenario bastante posible. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje
1: internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo,
5: Amigo, las 6:50 minutos de la mañana, 6:50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en los Estados Unidos de América, Donald Trump afirma que la guerra entre Rusia y Ucrania nunca hubiese ocurrido si él fuese o fuera presidente, según lo que dijo recientemente el ex mandatario norteamericano, quien de paso arremetió contra Joe Biden por enviar tanques estadounidenses a Ucrania y sostuvo que su debilidad e incompetencia nos ha llevado al borde de la guerra nuclear esto de acuerdo a nuevas declaraciones de Donald Trump, que publicó también una serie de videos cortos en los que aboga por una desescalada militar en la guerra allá en Ucrania y asegura que ese conflicto nunca se habría, habría producido ...bajo su presidencia. Vamos a citarlo, abro comillas, le cito al ex mandatario norteamericano, si yo fuera presidente, se entiende que de los Estados Unidos de América, la guerra Rusia-Ucrania nunca hubiese, hubiera sucedido, ni en un millón de años, dijo Trump. Pero incluso ahora, si fuera presidente, podría negociar el fin de esta guerra horrible, que se intensifica rápidamente en 24 horas, según... Destacó en uno de esos videos cortos en las redes sociales el expresidente republicano.
3: El narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, que trabajaba en México para el cartel de Sinaloa, rompió este miércoles en lágrimas a llorar durante una sesión del juicio contra el ex secretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al ver unas imágenes de su antigua mansión, preguntado por la fiscalía, el conejo vestido con traje oscuro y camisa, habló con entereza de asesinatos que ordenó, de secuestros e incluso relató con detalles cómo fue torturado y humillado por agentes de la Policía Federal Mexicana. Sin embargo, se derrumbó cuando proyectaron en una pantalla de la sala imágenes de su casa en México y sus animales salvajes. Mi casa, decía, era mi casa, dijo el narco con la voz rota y mientras se limpiaba las lágrimas. La casa está situada en Ciudad de México, en una zona conocida como el Desierto de los Leones. En su testimonio aseguró que trabajaba para Arturo Beltrán Leiva y que formó parte del clan de Sinaloa hasta que la guerra interna estalló. Esto ocurrió ayer en México.
5: Así es. Bien, eh, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América, el FBI por sus siglas, registró casa de verano de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América. Eh, después del registro, don Juan de Dios, amigos oyentes, no encontraron documentos clasificados, según se informa a través de los cables internacionales, ya que el FBI no ha encontrado nuevos documentos clasificados en el registro que efectuó este miércoles en una vivienda del presidente estadounidense Joe Biden, según se informó por parte eh, del abogado de la Casa Blanca. Abro comillas, cito, eh, no se han encontrado documentos con la señal de que estuvieran clasificados, dijo en un comunicado el representante del mandatario Bob Bauer. El abogado ya había informado horas antes de que el Departamento de Justicia estaba realizando una búsqueda planificada en la casa de Biden en la ciudad costera de Río Boots, en Delaware. El registro se produjo en horas de la tarde de ayer. Eh, eh, no, corregimos, se produjo en horas de la mañana, eh, a eso de las 8.30 minutos de la mañana y el mediodía, según detalló Bauer. Después del registro, el Departamento de Justicia se llevó algunas notas escritas a mano por Biden y otros materiales para revisarlos con mayor detenimiento.
3: Bueno, el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, inauguró ayer, sin permitir el acceso a la prensa, el centro de confinamiento del terrorismo que tendría capacidad para mil pandilleros y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de sección vigente desde marzo. En una cadena nacional de medios de comunicación... ...el gobierno de Bukele divulgó un video... ...en el que se muestra al mandatario... ...realizando un recorrido por la prisión... ...junto a un grupo de funcionarios. Un enlace de prensa... ...de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno... ...confirmó a la agencia EFE... ...que con esta visita quedaba inaugurada la prisión. Fue el 21 de julio pasado... ...que el mandatario firmó un mensaje en Twitter... ...que esta cárcel tendrá espacio... ...para 400... ...no, para 40 mil terroristas... ...quienes estarán incomunicados del mundo exterior sin que se conozca el costo de la obra. El ministro de Obras, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta se constituiría en la cárcel más grande de toda América... ...y que sería imposible que salga un reo del recinto que tiene 23 hectáreas de construcción. Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Areaza indicaron al mandatario salvadoreño que la cárcel estará resguardada por 600 soldados y 250 policías. Según ha informado la presidencia, el centro penitenciario se construyó en terrenos propiedad del Estado, en el municipio de Tecoluca en el centro del departamento de San Vicente, y funcionará alejada de la zona urbana. La construcción de esta prisión ejemplar se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia principalmente por la aprobación en la asamblea legislativa dominada por el oficialismo de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales. La organización Cristo Sol presentó a mediados de, de, del mes de enero una demanda ante la Sala de lo, con, de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña para que declare inconstitucional una serie de leyes que favorecen la corrupción entre ellas, la Ley Especial para la construcción de Centros Penales bajo el régimen de sección aprobada por el Congreso en 2022 en el contexto del régimen de sección media denominada Ukele Guerra contra las Pandillas se ha detenido a más de 62.900 supuestos pandilleros que han dejado más de 7.400 denuncias de atropellos a derechos humanos en El Salvador. Bueno, don César, el número allí de detenidos supera a los que tiene la cárcel como capacidad. Sí, evidente, ¿no? Le sobran todavía 20.900. Tendrá que hacer otra cárcel.
5: De máxima seguridad.
3: De máxima seguridad.
5: Bien, las seis. Pero señor, en esta sí, cárcel, César,
3: se me olvidaba decir que eso no está en la noticia. En esta cárcel, todo el que está allí tiene que trabajar para comer. Así,
5: ah, en, en El Salvador es así, don Juan
3: de Dios. Todo allí porque él le dijo que no va, a mantener, él no va a mantener criminales. Encima que matan a la gente, le roban, le hacen de todo. Hay que mantenerlo cuando queda preso. No. Tienen vale, que lo trabajar. A
5: sembrar, comida, su y propia comida. También,
3: dice que tienen que indemnizar a sus víctimas con lo que produzcan en esos centros de trabajo dentro de esa cárcel bueno, muy bien me parece bien. muy bien bien,
5: 7.57, ya las 7.58 minutos bueno, en Europa, don Juan de Dios Richie Sunak critica presencia de profesores eh, en histórica huelga en Reino Unido y aboga entonces por el derecho a la educación y esto es lo que ha dicho el primer ministro británico eh, defendiendo en el Parlamento el derecho de los niños y de los jóvenes a recibir educación al rechazar la ola de huelgas que secundan este miércoles eh, numerosos sectores en el Reino Unido, entre ellos los profesores y personal universitario, en lo que es la mayor jornada de paro en más de una década en el Reino Unido. Esto está subiendo como la espuma. Así que en la sesión semanal de control de la Cámara de los Comunes del Parlamento, allá en el área británica, el líder conservador evitó pronunciarse demasiado sobre las huelgas y recalcó que en el caso de los maestros, estos ya recibieron un incremento salarial e insistió en que los niños merecen estar en la escuela. Y lo que está pasando es que hay medio millón de trabajadores, entre ellos conductores de trenes y de autobuses, además de profesores y empleados de las universidades que han parado, han parado en reclamo de mejoras salariales por el elevado costo de la vida allá en el Reino Unido después de que la inflación marcara 10,5% en esta isla, eh, dos manos de Dios. Y para el día de hoy, según observo los videos, eh, eh, se han notado, hay piquetes eh, fuera de las estaciones de trenes, también fuera de las escuelas primarias y secundarias, también de algunos departamentos gubernamentales, o sea, oficinas gubernamentales británicas, y también en universidades de todo el país. Eh, se están registrando la mañana de hoy allá en el Reino Unido. Bien, las siete puntos de la mañana, vamos directo con la conexión satélite hasta Washington.
9: Despiden en Memphis a Ty Nichols, víctima de una brutal paliza policial. Nos informa Jacopo Luzzi.
7: Las circunstancias de la muerte de Tyree Nichols, después de que los agentes de policía de Memphis lo golpearon, patearon y rociaron con gas pimienta, han provocado tristeza e ira en todo el país. Pero este miércoles, la familia de Nichols
1: y la comunidad de Memphis se reunieron para su funeral. Ha...
8: Esta familia ha soportado la carga masiva, irrazonable, injustificable y no solicitada de llorar a su ser querido y al mismo tiempo luchar por la justicia. Como Memphis exige justicia, como nuestra nación espera justicia. Jacopo voz
9: de América. Un hombre abrió fuego el miércoles en varios lugares de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, hiriendo a dos personas y mató a un empleado del metro que intentó detenerlo. La policía publicó el aviso desde su cuenta de Twitter. Ashan Benedict, subdirector ejecutivo de policía, informó en la conferencia de prensa que el individuo ahora bajo custodia hirió a una persona mientras viajaba en un metro en los alrededores de la calle 14 y Potomac cerca de las 9 de la mañana. Francia denuncia que Nicaragua está violando los derechos fundamentales de dos de sus ciudadanas. Nos informa Donaldo Hernández.
1: Janine Jorvilur y su hija Ana Álvarez Horbilur, quienes tienen nacionalidad francesa y nicaragüense, fueron condenadas a ocho años de prisión por traición a la patria y difusión de noticias falsas en perjuicio del Estado. Un portavoz de la Cancillería de Francia señala a la justicia nicaragüense de impedirle a sus funcionarios en Managua comunicarse con sus ciudadanas. Seguimos muy preocupados por las condiciones de encarcelamiento y el estado de salud de nuestras compatriotas a pesar de nuestras reiteradas solicitudes nuestra embajada aún no ha podido tener acceso a ellas Donaldo Hernández, de América
9: El Congreso de Perú rechazó el adelanto de elecciones generales en 2023, una propuesta planteada en un intento de enfriar las protestas contra su mandato y contra el mismo parlamento que en dos meses de manifestaciones han dejado 58 muertos legisladores no aprobaron el proyecto de ley que llamaría a las urnas en diciembre de este año y fijaba el fin del mandato de Boluarte el 30 de abril de 2024 y el de los legisladores un día antes. El presidente elegido habría asumido el primero de mayo de 2024 y concluido su periodo en julio de 2026. <tose>
10: Las autoridades fronterizas encontraron 350 pastillas de la droga sintética escondida en el compartimiento de audio de un vehículo que cruzaba el puerto fronterizo de Nogales.
9: Decomisamos más de un millón de pastillas de fentanilo, heroína, cocaína, pero también estas pastillas de, que se llama Yaba. Yaba es un, una droga que no hemos mirado en... Uh, ...la frontera uh, con México.
10: Java es una droga sintética compuesta por metanfetamina y cafeína. Lo que les llamó la atención a los agentes fue el color rojo o rosado fuerte. Es originaria de Tailandia, según el jefe del puerto.
9: Tenemos un labor, laboratorio aquí en, la, en uh, Puerto de Nogales y pueden uh, hacer análisis...
10: Contactamos a la Administración de Control de Drogas y dijeron a través de un correo electrónico que no tienen a la llave dentro de sus investigaciones. Para las autoridades es algo nuevo y desconocido, para los educadores es un nuevo reto que enfrentar.
6: No lo conocemos como tal, sabemos que hay drogas que son artificiales, que están dañando a los chicos y dentro de esta de la llave yo te podría decir que no, no tenemos un conocimiento profundo de estas drogas.
10: Aduanas y Protección Fronteriza, CBP en Nogales, reportó que el cruce de fentanilo por Arizona está en auge. Durante los primeros meses del año fiscal 2023 han incautado 4.260 kilos de fentanilo, mientras en todo el 2022 decomisaron
4: 16.667 kilos. Paula Díaz, Voz de América. Desde Washington, Vía Satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos días, América.
3: Empezamos, don César, entramos ya en la última media hora, es un noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, ya son las 7, 6, minutos, maneje con mucho cuidado porque los accidentes están allí, a la orden del día y hay que evitarlos, y máxime, don César, ahora que vienen los carnavales, que muchos tendrán varios días de asueto. Que trabajan pues y están pagando el tiempo en el estado ahora mismo la gente está saliendo una hora más tarde de su puesto de trabajo para pagar el lunes y el miércoles de ceniza, la empresa privada tendrá que trabajar, nosotros nada más aquí don César tendremos libre el martes carnaval porque empresa regimos, privada
5: claro que
3: sí. así nos regimos por eh, las reglas de la empresa privada eh, don César, en una nota aquí, Guillermo Antonio González Herrera, alias Memo, fue abatido a tiros mientras caminaba por una calle en el sector del Nazareno, en Guadalupe de La Chorrera, Panamá Oeste. El subcomisionado secundino Carrera de la zona policial de La Chorrera informó que mediante una llamada se informó sobre el hallazgo del cuerpo de Guillermo, lo cual fue verificado por las unidades policiales paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencia 911 que acudieron al sitio del hecho corroboraron que la víctima ya no tenía signos vitales familiares de Guillermo Antonio González informaron a las autoridades que durante el transcurso del día habían mantenido contacto telefónico en varias ocasiones con, con él Memo como se le conocía tenía solo un mes de haber salido de un centro penitenciario de la mega joya donde pagó condena por robo agravado en el año 2020, mientras que en el 2012 había sido investigado y condenado por un caso de homicidio. Unas cinco Así personas es. habían sido asesinadas en la provincia de Panamá oeste durante este año 2023. César, esa es la nota. Es que el mes de
5: febrero, don Juan de Dios, eh, lleva el mismo ritmo del mes de enero, el mes que acaba de pasar. Y lo digo en el sentido de que febrero arranca con la misma violencia, eh, que se vivió en el mes de enero, don Juan de Dios, en el mes de enero más de 40 homicidios o asesinatos violentos en el país, tan solo en 30, 31 días, ¿no? Eh, casi rozaron el medio centenar, eh, y febrero, estamos arrancando ahora este mes, eh, arranca con la misma violencia. Mire el otro caso que se registró el día de ayer, que mataron a tiros dentro de un automóvil BMW, eh, a un ciudadano en Cerro Cocobolo. Este caso ocurrió en San Miguelito el día de ayer, don Juan de Dios. Eh, los hechos de violencia parecen no dar tregua aquí en el país y este es uno de los últimos actos violentos de homicidio. Fue la noche del miércoles, el eh, primero de febrero, eh, de un hombre en el sector de Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias, Madrid, en el distrito de San Miguelito. Allí vecinos del lugar dijeron que en avanzadas horas de la tarde escucharon varios disparos y cuando salieron, vieron que un automóvil BMW color rojo se iba en reversa y golpeaba a otro vehículo. El vehículo recibió impactos de bala en los vidrios del conductor y también en el parabrisa, por lo que eh, se rompieron. Así que dentro o adentro de este automóvil, eh, yacía allí un hombre a quien conocían como Chinín, eh, yacía sin vida producto de los impactos de bala recibidos se informó que la víctima eh, de unos 25 años de edad eh, se estaba o se dedicaba al transporte selectivo de taxi aunque al momento del hecho estaba en otro vehículo que dicho sea de paso no cargaba placa don Juan de Dios este vehículo BMW según observo bueno eh un autobús de lujo eh, y no portaba placa vehicular o matrícula eh, según se observan en las gráficas en las fotografías entonces era conducido por el hoyo que se dedicaba eh, según destacan las autoridades a el transporte selectivo la taxista pero andaba esa noche en un automóvil BMW rojo eh, con mucho brillo y sin matrícula o placa vehicular bueno, otro de los hechos entonces con los que arranca el mes de febrero
3: bueno, el adolescente Alexis Quiroz Murillo de 17 años de edad fue quien murió la noche del martes tras presuntamente haber ingresado con otros individuos a robar una joyería en el centro comercial Metromol el hecho se registró a eso de las 6 de la tarde cuando sujetos armados irrumpieron en la joyería pero la vuelta no le salió bien como esperaban Ya que los seguridad del Metro Mall se enfrentaron a tiros con ellos Estos seguridades están bien preparados en lo que es tiro, don César Saben usar armas En sí. este hecho el adolescente terminó muerto en el área de estacionamiento de Metro Mall Cuando intentaba escapar con su copiche En este mismo lugar se incautó un arma de fuego también Según las investigaciones iniciales de la policía Posteriormente la policía recibió información de residentes de todo el área de Villaflor que los pusieron sobre aviso, ya que habían varios sujetos desconocidos que se estaban introduciendo en los patios de la residencia. Inclusive uno se escondió debajo de un carro de un patio ajeno, o César, para despistar a la policía, y de allí lo sacaron. Cuando la Policía Nacional llegó, logró aprender a dos jóvenes, uno de ellos de 20 años, que residía en, o reside en, en la siesta de Tocumen. Yo digo residía porque ahora va a residir en La Joya. Mientras que el otro detenido es un joven de 18 años residente en la provincia de Colón que también va a quedar preso. Autoridades han informado que se mantienen en la búsqueda de otros implicados en este robo a una joyería en Metro Moldo, César. Así es.
5: Bueno, y se confirma también el hallazgo de un cuerpo sin vida de un venezolano en un vagón de un camión de basura, don Juan de Dios. Eso
3: parece que fue un accidente, don César. Así que
5: eh, la sección de femicidios y homicidios de la región de Darien eh, confirmó este hallazgo del cuerpo sin vida de este hombre de nacionalidad venezolana en el vertedero de basura. El hecho, de acuerdo al informe oficial, ocurrió en el área del nuloso esto es el vertedero la milagrosa en metetí en la provincia de darien eh, de acuerdo a informes preliminares el desafortunado fue hallado muerto en el vagón de un camión de basura que estaba depositando los desechos en el vertedero cuando de pronto uno de los recogedores de basura divisó el cadáver y sorprendido avisó a todos así que el ministerio público adelanta las investigaciones en torno a ese caso eh, por el delito contra la vida e integridad personal. Este hecho ha ocurrido en la provincia de Darién, eh, que confirman entonces el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano venezolano en el vagón de un camión de basura. Estaba entre los desechos.
3: Bueno, César, y una mujer nunca pensó que le saldría la bruja. Esto ocurrió ayer relajada, así iba caminando una mujer en la tarde de ayer a la estación policial de San Isidro en San Miguelito lo último que se imaginó la dama fue que unidades policiales la iban a verificar y que le saldría un oficio pendiente a la mujer de 34 años se le reflejaba un oficio por el delito de homicidio doloso en perjuicio de un comerciante chino hecho ocurrido el 2 de junio del año 2022 en Cerro Batea la sección de investigación judicial confirmó la aprehensión de esta ciudadana que ahora será llevada ante el juez de garantía para legalizar su aprehensión, imputación de cargo y medidas cautelares pertinentes. Fue en la noche del jueves 2 de junio del año pasado cuando en la barrotería Antonio Hu, ubicada en el sector de Cerro Batea, en Belisario Frías, en el distrito de San Miguelito, fue asesinado a tiros el comerciante Wei Wen Juan, de 37 años. De hecho, se dio en medio de un robo a mano armada. Y parece ser que estaba identificada esta señora. Así que, pues, nunca pensó ella que iba a estar vinculada a un crimen, sino que le iban a soltar posteriormente. Y no fue así. Son las 7.14 minutos, Don Dani. Vamos a hacer la última pausa y regresamos en segundos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
4: Guatemala vive la primera fase del proceso electoral que incluye la inscripción de candidatos y según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, a la fecha se han recibido 12 expedientes de binomios presidenciales y 10 partidos han sido notificados con el aval del organismo electoral. Sin embargo, se han presentado tres impugnaciones, como explica el portavoz del ente electoral, Luis Gerardo Ramírez.
8: Hasta el momento para binomios presidenciales se han presentado
7: solamente tres recursos. El partido cabal presentó contra la coalición Valor Unionista, el Partido Todos contra el Partido Político UNE y una persona particular presentó contra el Partido Político Cabal.
4: El portavoz Ramírez agregó que estos recursos de nulidad deben ser analizados por los magistrados en un plazo de 3 a 5 días.
5: Lo que establece la ley es que estos recursos de nulidad
2: tienen que ser presentados en el lugar en donde se realizó la inscripción. Posteriormente, ellos lo elevan al pleno de magistrados como autoridad superior para que conozcan y resuelva.
4: En tanto, los candidatos que fueron impugnados esperan una resolución favorable, como afirma Edmond Moulet, candidato del partido cabal.
1: Estamos seguros pues, de que será sin fundamento, que será rechazada esa impugnación por el TSE y que estaremos inscritos y listos para participar en la contienda electoral, esperando pues, que todo se pase en paz, en tranquilidad y en respeto mutuo.
4: Asimismo, la candidata Suri Ríos de la coalición Valor Unionista dijo que confía en el análisis del Tribunal Supremo Electoral.
2: Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por autoridades que realmente son responsables y que saben las decisiones que han tomado, cómo deben hacerlas y basarlas.
4: Por su parte, el Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos presentó un recurso de nulidad para revertir la resolución del Tribunal Supremo Electoral que rechazó su inscripción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué
1: quieres crear? Noticiero Omega Estéreo.
3: continuamos, son las siete dieciocho minutos, un sujeto pasará 40 años en la sombra por matar a una mujer con un martillo, eso fue el año pasado, tengo entendido don César Pero, ahora se dio el, un acuerdo de pena, tengo entendido en Enelda Carmen Tuñón de 60 años fue atacada a martillazos eso lo hizo su cónyuge, un carpintero el 9 de septiembre del año 2022 mil ella sufrió heridas graves en la cabeza tras agonizar 12 días falleció en el hospital Santo Tomás en el ataque registrado en la barriada Vistamar en La Chorrera una menor también resultó herida Guillermo Enrique Aguilar fue llevado a audiencia y la juez de garantía Naida Cáceres tras escuchar los elementos de convicción válido un acuerdo de pena y el acusado fue condenado a pagar 40 años de prisión ya 40 años ya que va el día de la agresión, Guillermo de 61 años imagínense, 61 años sumele 40, sale a los 101 don César Uf. llegó a la casa de su pareja y la atacó con un martillo a la niña que intentaba proteger a su abuela, la cortó con una tijera y un cuchillo don César, imagínese esta barbaridad bueno, yo no creo que vuelva bueno, a hacer eso ya lamentablemente cosas que no deben ocurrir don César, ocurrieron como este sujeto va a matar a la mujer a martillazos Uy, no, ¿no? una violencia extrema y esto raya con la locura 21? son las 7.19 minutos don César a la mujer no hay que golpearla ni maltratarla es nuestra premisa siempre, nuestra línea ¿no? la mujer hay que respetarla hay veces que hasta se pasan también, pero mejor es dejarla. ¿Por qué? Porque todos tenemos madres o hermanas o hijas o nietas o César y no nos gustaría que le hicieran actos de violencia. Entonces el hombre pensante, el hombre inteligente no le da cuerda a la violencia cuando se origina En el lugar indistintamente ¿quién le inicia. No le da más
5: cuerda. Las 7.21 minutos, 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, y, y yo noto que aquí en Panamá eh, sigue el problema con eh, las denominaciones de monedas eh, falsificadas. Estas monedas de un palboa o un dólar, ¿no?
3: La eso no lo han parado bola don César. La gente sigue eh, circulando las monedas. Pero es que,
5: es que ese es el detalle, don Juan de Dios, que el problema es eso que usted acaba de decir que nadie en este país le parábola a eso. Entonces, ¿para qué están las autoridades? ¿Qué tienen que ver con esos temas en específico? Se lo digo porque ayer fui a repostar combustible y el, 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 el empleado de la estación de combustible me entregó varios, envuelto, me entregó varias monedas de, de, de un Balboa eh, y me dijo, revíselas, tenga cuidado porque pueden haber falsificadas. Me dice así, yo pensaba que era en tono de broma y no era en tono de broma, don Juan de Dios. Era, me pidió que las revisara de verdad por si acaso a él se le habían ido parece que le están introduciendo monedas eh, falsificadas, don Juan de Dios eh, sigue la circulación en los comercios y el problema aquí es que nadie las saca de circulación eso es el principal problema y es lo que está pasando con las monedas falsificadas don de Dios, ni los bancos ni los cuentavientes a pesar de que saben que son falsas nadie las saca de circulación entonces allí es donde está el problema y uno se pregunta por qué las autoridades respectivas no hacen nada al respecto. Si las leyes nacionales dicen que el tratamiento que debe darse a las monedas falsificadas es el mismo, es el equivalente o es igual cuando se da la circulación de billetes de dólar falsificados. Así mismo, como ocurre con el billete de dólar falsificado, así mismo se debe hacer con las monedas falsificadas de circulación aquí en el país. Entonces, lo que está pasando es que cuando el banco detecta un dólar americano falso, ¿qué hace inmediatamente Don Juan de Dios? Lo saca de circulación, ¿verdad? Lo rompe, lo tacha, lo pinta, le hace agujeros, lo corta, agarra una... Bueno, hace cualquier cuestión que lo invalide, ¿verdad? Y se lo regresa el cuentaviente inservible ¿sí o no? se lo devuelve pero eso es los bancos ah bueno los bancos pero ¿qué pasa con los bancos con las monedas de un balboa falsificadas? ¿qué están haciendo los bancos? la regresan íntegra al cuentaviente y el cuentaviente lo que hace al final es seguir circulándola por la economía don Juan de Dios Miren, <risa> los ciudadanos que afirman están afirmando que los bancos se las están regresando bueno, se las están regresando falsificadas
3: entonces césar eh,
5: entonces, eh, hay que hacer algo al respecto. Espérese, espérese, espérese.
3: Vamos eso. a poner los puntos sobre las IE. Adelante. Si a usted le meten un par de monedas brujas de esas,
0: uh -huh.
3: ¿usted está dispuesto a que el banco o el comercio se las quite? Y usted queda con cero dólares después que le metieron esas monedas.
5: Nadie, ni sea billete, ni sea moneda. Por supuesto que nadie, eh, ningún ciudadano ni cuenta bien va a permitir eso.
3: Hay o tal quisiera problema. que le pasara ni siquiera, Hay ni siquiera porque aplican el dicho de que como es que dice el dicho no 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 busque quien te la hizo sino quien te la pague <risa>
5: Exacto.
3: esa moneda la agarran y se la colocan un chino o otro comercio y desprevenidamente la cogen y sigue la circulación
5: claro porque no ¿verdad?
3: eso está pasando pero si se quedaran con la moneda del comercio pero en eso tiene que actuar el gobierno. Entonces, Epa,
5: las autoridades tiene que haber una disposición
3: que lo diga. Entonces, ¿quién se queda con la moneda y quién la custodia? ¿Quién me dice a mí que el chinito si se queda con la moneda no se la va a colocar al, di al distribuidor de la Cruzal? No, al distribuidor sí. de la... Dije la Cruzal porque era una distribuidora muy famosa en Panamá en los años 70. ya no existe. Por eso cité ese nombre. Pero... A cualquier otro comerciante... ...que llegue a, a, a vender.
5: Entonces aquí... ...el Estado... Los que se, ...no sé si es el Ministerio de Economía y Finanzas... ...no sé si será la Superintendencia... ...de Bancos... Eh, ...cuando se hacen estas acuñaciones... ...creo que es el MEF el que realiza esto... Eh, ...el MEF tiene que ver cómo hace Don Juan de Dios... ...en conjunto con los bancos... ...en conjunto con los comercios... ...para ver cómo sacan de moneda... ...o cómo inician o comienzan a sacar de circulación... Estas monedas de Balboa, que son metálicas, don Juan de Dios, eh, que son falsas. Eh, no bueno, puede ser que sigan circulando y sigamos en estos mismos, don Juan de Dios. Eh, tiene que haber un método, pero para eso Martinelli tienen que actuar. Y vemos que
3: no se actúan. Solo los y falso que hay por la calle. Esos mismos, sí, las monedas de don Balboa. Bueno, don César, cambiando el tema rápidamente antes de irnos. Anubis, Gabriela Osorio, de 21 años, fue cogida ya como... La nueva soberana del carnaval de Panamá 2023 y será la encargada de llevar alegría y diversión a nacional y extranjero durante los cinco días de fiesta carnistolenda. Eh, junto a Anubis fueron escogidas como primera y segunda princesa del carnaval Cristal Fábrega y María Cires, respectivamente. Julia Marina López León, reina del carnaval capitalino 2020, fue la encargada de colocarle la banda a su sucesora. Y junto a Solaris Barba, Miss Universo Panamá 2022, la banda A las Dos Princesas. Anubis expresó que está física y mentalmente preparada para llevar la corona de la fiesta más esperada de los panameños junto a sus princesas. Prometió que serán días de mucha diversión en la cinta costera 1, ya sabe Dani, donde habrán presentaciones de artistas nacionales en tarimas, culecos, comparsas y desfiles de carroza. O César, este jurado calificador. Estuvo conformado por Solaris Barba, Miss Universo Panamá 2022, la secretaria general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Magda Durán, Perly Castillo, gerente de Chas Panamá y directora de Miss Grand Panamá, Carlos Alberto Carrillo Sisa, gerente de comunicaciones y marca corporativa de la Cervecería Nacional, y Samuel Helios de León, gerente de Venta Internacional de Hoteles Faranda, Panamá. Así quedó, pues ya saben quién va a ser la próxima reina que verán en la calle a nuben Gabriel osorio se nos acaba.